0: 对，那谍报小说里面就是忠诚测试里面，它其实背后有一个背景故事。那那背景故事其实上报好像有采访过，我觉得有些报纸其实有采访过一个当事人，嗯嗯他其实，在台湾而且还活着，他就在台湾大学对面巷子里面的水源市场旁边，在卖冲抓饼。<笑><笑><笑>你以为说他，我要、啊、说他隐居，<笑>没有，他在卖冲抓饼。然后去年还拿到 B B 灯。<笑><笑><笑>就是一个谍报分子的相关人士，然后在卖冲抓饼，并且拿到了 B 比灯。那这件事情真的太有趣了，所以我输出之前我就去拜访他，然后想要跟他聊更多这样。结果我名片递哦，好，我对你讲到这边讲，我书还没送他呢。我名片递给他之后，然后他就看我一眼，放下手中的尖铲，说：“你们胆子很大。”啊！」一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。啊，应讲台语吧？<笑><笑>对不起，是不是？一本好册，今日写，哎、欸，没没没那用，如处啦。哎<咳>改改种今日写呢，明仔嘛较快，永远都未改变。
1: 哎<笑>呀、啊，所以我们要、啊 yeah. 哇，这么尬的开始啊？哦尬？没有啊，我们还是要讲一下那个、嗯游戏规则没有。Hello， 大家好，欢迎大家收听《一本正经》，然后我是燕君，好，我是芝麻。<笑><笑>然后我们今天邀请到一案办的一位是唐墨老师，一个是冠庭嘛，我们可以直接叫你冠庭，可,可对，然后跟我们闲聊，呃，一案办这个神秘组织嘛。<笑>那首先可以先帮我们简单介绍一下议案办这个组织。你有办法念完我们的全名吗？我看我听你们 podcast， 你们都超快的可以念完，<笑>我沒辦,没办法。重大历史悬疑案件调查办公室，没错，<笑>
0: 用欸、沒办法。重大历史悬疑。历呃呃诶，重大历史嫌疑调查办公室
2: ，诶、哦、塞、嗯嗯，啊，唔该，你就，啊、嗯，你、嗯、就乖乖啊。我我今日来担任，就是要拢来讲大义，讲大义，讲大义，系啊
1: ，所以是要给我们出考题，对不对？那我可能要先离开。啊，你那干唔使，你是大男人，干唔使啊，偏见、刻板印象。诶<笑>、欸，还没有帮我们就是简单介绍一下你们的组成一样
0: 办其实是差不多，就是在转型正义的嗯嗯，其实就是政党轮替嘛，然后开始转型正义。然后要把一些以前对历史不公不义的东西要挖出来的，台湾正在重视这件事情的那个年代、哦哦、讲起来好像是、哎哎所，所以你们的成绩算很早、哦，对对对，大概二战后的。<笑><笑>广<笑>义上的广义上是战后，对啊，然后就呃政府在做这件事情的时候，其实我们的组织、我们的同仁其实也有注意到，把我们的老板也有注意到这件事情，所以就加了一个网站。起初就是只是收集一些悬案啊、历史案件啊，然后当做一些基本的资料，呃，用那种比较说故事的方式去写它、撰写它。慢慢慢就开始出现一些可能跟政治啊、跟历史啊，因为它叫重大历史悬案嘛，还有很多悬案其实是。政治造成的，譬如说林益雄啊、哦，譬如说啊之类的，風那对对对对对，类像这类或是台海危机啊什么的，那他这个东西其实是没有帮法一刀切，嗯，对。所以一方面有一些社会上的悬案，像我们也有写过那个马来西亚女大生那个长隆，就你们哦，對,对对，在那个巷子裡面、嗯，对对对对对对，我就是来你们这边就要讲你们当地的故事，这样、嗯，呃，故事还是事故，嗯、对。然后就我们也有写。对，然后以这个这样的方式开始去做累积，慢慢慢慢累积之后，就也有跟出版社啊、独、嗯、立书店啊，有不同形态的方式，以及也有拍过那个历史的台语剧《遗物公堂》，有没有看过吗？看你的脸，一脸懵。遗<笑><笑><笑>物公堂，我们还是找那个淑芳阿姨来演，那算女主角吧？嗯嗯，以她的戏份来说，算女主角。然后我们租雾峰林家哦。宫保地哦， oh. 我们在宫保地里面拍，但那个时候我还没有供奉起盛呢、啊嗯，我还没有进来，可是就陆陆续续，因为那时候就跟这个组织其实就有认识，所以陆陆续知道他们在做这件事情，嗯、那也觉得还蛮有意义的，对。嗯、然后就他们陆陆续续也拍了很多跟台语有关的剧啊，或是台语相关的东西，那我就哎、欸、觉得这也是一个记录台湾故事，也可以让台湾的人知道说这块土地发生什么事情，就是另外一种写历史的方式啦。对。那我觉得哎、欸、不错，那后就跟着一起加入进来。这样、嗯，对，所以有出小说、出剧本、出电影啊，出很
2: 多元。然后今年是不是还要出漫画？嗯，对，今年还有已经正在拍的台语剧，嗯哼
1: ，对，还不能透露就对了。哎、欸，可以透露吧？开进已经开进
2: 了,開了、嗯大，大家自行那个搜寻、嗯。对，已经开进了。对，我们可以打广告。好
0: ，可以啊。大家,大家自行搜寻《无罪推定》無啊。无对、啊、后来你们决定是无罪还是无罪？无罪吧
2: 。不，无罪。無罪
0: 你们还是要用莫莫追推掉，推、hey, hey, no,
2: oh. 个泰剧哦、嗯，那个一定会，它是一个泰语律政剧，到时候演员卡司出来，没搜寻人当然会吓到，嗯、我想说哦，加里兰，哎、欸，刚刚打译吗？嗯、<笑>对，那种这几天已经在拍了，这样子啊
1: ，对，嗯，最近好像也有看到那个什么天心的那个那个哦， oh, 最佳利益，耶耶耶，第二季还是什麼，对对对，嗯，类似吗？嗯
2: 呃<笑>，还差很
1: 多、呃，不,<笑>很多不好
0: 说<笑>、啊。因
2: 为无罪推定其实也是真实案件改编了、嗯，改编那杨明德的案件。哦、嗯，你们去搜寻司改会或者是废死联盟、嗯，就是他们在救援那个杨明德的这个过程的一个跨了二十年的一个故事，这样子。嗯对啊，算是一个蛮硬的题目啊。嗯，过、嗯、去台语嘛，台语，然后又牵扯到废死，又牵扯到司改。然后又牵成到律证据这样子，非常的一般大跟复杂的一个题目这样子、嗯。台语跟法律结合在一起的时候，我马上，我当时听到说，我
0: 当时第一个反应过来就是“带领玩梦啊”，<笑>还停留在包青天的时代。欸、带领玩梦啊，也没讲台语。<笑>是啊，<笑>我不知道。瓜希啊，瓜希嘛就包青天啊。嗯、对对对啊、哎嗯嗯
1: 嗯，对啊。哎、欸，所以你们成立的年份就大概在2000年之后左右吗
0: ？ 1 6 1 7吧，实际上是17年。嗯、那可是， 16就开始有运作，就是有一些前期的筹备啊什么的，然后是2017年这样。
2: 嗯、哦， 1 7年底1 8年开始正式网站的运作这样。嗯哼，那我也再补充一下唐木老师刚刚提到的东西好了，就是我们会邀请很多的专栏作家啊，或者是一些写手嘛、嗯，然后他们去做田野调查也好，那再把它用比较娱乐化的形式去把这些故事写出来。就展成我们现在的网站上面大家看的这个样子，这样子。那网站我们目前大概已经有六七百篇国内外的一些悬案啊。那我们分东方西方嘛，然后台湾的话，我们还有分从清朝一路写到戒严后，等于说有跨了四个年代这样子。然后非常多的案件，然后我们有一些比如说黑道系列的，比如说鬼屋系列的这样种种。所以，嗯、呃，算是一个资料库，也可以这样讲吧。那、嗯、那我们自己公司后来我们有办所谓的谜团小说奖、嗯，今年是搬到第三届这样子。嗯、那比赛就有规定说，你要从真实案件做改编，不一定要写悬疑或推理啦，其实也可以写科幻、奇幻、爱情，但是核心都是要从真实案件改编这样子、嗯。那比较特别的是，我们会做保证出版，前三名的话，我们一定会帮你出版。嗯、然后总奖金有二十五万。唐牧老师也是我们的谜团小说奖的主要的计划主持人。哎、嗯，你
0: 你这样想，你这样，我我刚刚忽然想到讲一个东西，就是我们无罪推定的原型人物，你讲是他剧中的名称呢？嗯。所以观众可能会不知道杨明德是谁、嗯，王没有他其实是徐自徐自强啊，对、哦、对，他已经他已经在剧组的氛围里面，因为因为你好像咖喱演对不对
2: ？<笑>对，他因我昨
0: ,我昨天读剧本读到了十二点，<笑>对，他就是我们也我们也会下去嘎咖一些角色这样，嗯、对，亲自演出，对对对对对对，所以他现在忍他现在忍在剧本里面，杨<笑>明德杨明德像杨杨明德谁<笑>啊？徐自强徐自强、啊、徐自强、啊嗯，你們应该就知道了吧、嗯？对对对对对，其实就是改编他的剧啊，因为他之之前、嗯。也有他的那个纪录片嘛，对对对，然后也有很多相关的历史的东西。但是我们现在要做的事情就是把它改写成杨明德、嗯，<笑>然我
1: 我看是叙述性陷阱。对对对，没错<笑>。所以你们主轴就是一定是跟历史有关，就是不管说，就是一定是真实事件
0: 。嗯，就是它会有一个模型在，可能那个模型其实你是可以打散重组。就是你可以想象说是一个、嗯、呃，比如说1996年台海危机案，然后李登辉讲了一句说、嗯、啊，别人玩乐的黑空包弹。比如说这样一个故事，那、嗯、我们怎么样把它改编成漫画或小说或电影？然后把那个局势，把那个时代的氛围写出来，这样子。对，然后像刚刚讲到那个谜团小说讲，其实今年出版的那个《三中邪神》，就是有一本叫做《三中邪神》嗯，他用的案子叫做一个叫做潘凯的清代官员。嗯哼，那他在历史上的记载非常非常少，他其实是来当官，然后刚他请中央来，来要回家的时候被人家砍头，时代半路上，离、嗯、案， end, 就故事只有这样。那他就只针对这样子东西，就把潘凯的《生卒年》的那个时代当做他的背景，然后开始去想象、去写，里面就有天地会啊。然后有活尸啊然后有一些真菌感染啊。有玩过《二零古堡七》《二零古堡八》嘛，就是真菌感染啊，冬虫夏草啊什么。你是冬虫夏草不一样的游戏了。你<笑>是朝鲜，朝<笑>对对对。可是它的它的基础它的基础就只有那个潘凯砍头案，<笑>然后后面发想出来的东西完全就是另外一个世界了这样。可是这个在我们的理解当中，它也算，因为它至少是有一个基本。是按照历史的发生过的事情，而且他真的是悬案，因为真的找不到潘凯这个人，他到底后来怎么了，或是他为什么会这样子、嗯
1: ？那想问一下，就是你们的，比如说你们一开始的组成啊，或者是说怎么样聚集这样子的同号
0: ，怎样聚集啊、喔？因为老板是个历史狂粉<笑>、哦，
1: 对，他是台到历史系的。博士，然后
0: 狂粉、嗯，就是如果今天是老板来录这期 podcast 的话，你们可能就是有上历史课的感觉，而且是
2: 博班的那种。<笑>他,他平常对待我们也像老师,對對對老師学生这样。对对,對,對,對，博班历史，沒做到因为停职，对，都是 meeting， 没错，都是 meeting， <笑>嗯，
0: 但是没有插电。
1: <笑>因为如果以悬案来说，其实像你们刚刚说的，它其实涉及的很很复杂，就是类型也都完全的不同。比如说，可能像你们说，有些人有兴趣的可能是在鬼屋啊，嗯、或者是什么；有些人可能就是真实的、政治的历史的事件啊，等等这些、嗯。所以你们的组织要听起来应该会是一个很庞大的组织。我们基本上就是
0: 有意识的回避掉了超自然的部分。嗯，就是它可以有类超自然现象，譬如说花莲五子命案，后来又有说什么住在那边都看到鬼啊，然后看到有小孩子在敲门啊什么，嗯、那个会写，可是我们不会着重在这件事情上面，我们会着重在为什么会有花莲五子命案，它是怎么发生的，然后跟它背后可能跟那军方可能有一点关联，我们会写着重在这个面向。嗯哼对，那其他像历史案件、社会案件、凶杀命案，有时候也有抢夺案啊、抢银行的、偷银行的，这些都在我们的写作范畴里面、嗯。那因为我们也会去找外部的。作家来合作嘛、嗯，所以就是付稿费给他们啊。那他们就是去国土，自己去挖资料，找以前的报纸、嗯。对，像我们的那个副主编露娜，他就很常闷在国土里面，然后疯狂的浏览台湾《日日新报》嗯，因为台湾《日日新报》就是它其实是一个已经整理好，但是尚未被完全运用得当的一些新闻资料。嗯里面有一些你想都没想到，日日在发生的了格舍格的事情，很有趣。然后他就从里面找出一些在这个时代上还有意义的的一些故事，这样嗯嗯，譬如说什么寡妇杀人啊，就是、日本时代寡妇，然后去跟养小狼狗啊，然后杀人，就是我们看起来好像是现代社会的事情，但是日子时代就有了，嗯哼、嗯，對,对对，所以我们很早，我们同人们大家都觉得说，什么人心不古，世风日下，根本是一句屁话，这样，对，以前玩的很开的这样，嗯
1: 嗯1920、哎、基本上就摩登时代，嗯，所以你们算是比较会跳脱一些，比如说像民俗学。就是那种范畴里面，
0: 民俗学也会写的、哦，也会写到，但是不会写到超自然。哦，对，像我们也有写过那个，你知道台湾有那个木乃伊、嗯，就是相传是恒天兄弟的代言人，就是党弟啊、嗯。然后日治时代的时候，因为他做成木乃伊嘛，就肉身佛。然后又很灵验，所以日本人就一度要把他那个木乃伊烧掉什么之类的，然后大家就东藏西藏把它藏起来，后来才被发现。这样像这个民俗类，这我们也都会
1: 写哦。对对对，像刚才有听到你们提到活尸，嗯嗯，这些是 OK 的，但是对对对，这些是 OK、嗯。像我们那天但如果是一个乌盆里面跑出一个幽灵，就不会。
0: 对，这种乌盆鸡乌盆鸡这种哦，我们会写我们会写乌盆，它张别谷它为什么被做成乌盆这件事情哦，对，就是它到底是惹到了谁，然后被做成乌盆。哎，我是。就讲了一个人名，然后你一懵，对不对？
1: <笑>他叫张别谷啊，我好像真的知道，
0: 他叫张别谷啊，对啊，然后他就是被做成巫盆的那个人、嗯，对，被做成素材材料的那个家伙。这这个就我们会写他前半段，然后后半段变成冤魂去找包青天告状这些，我们就对，我们就 pass 掉了、
1: 嗯
2: 。
0: 但是如果有小说家、创作者或是漫画家要从这个东西，因为有现在其实也一直都有超自然推理嘛，嗯，像拉普拉斯的魔女啊或什么的，就是它本身是有超自然的，嗯、可是如果有改编者、作者愿意去写这一类的方向，其实也 OK。但是你要在你的逻辑里面和你的逻辑，嗯哼，对你不能说故事到最后说其实是鬼做的，嗯、然对，那就无法，嗯
1: 哼，有解。像我自己看那个血色芙蓉嘛，嗯，但它的组织又很简单，嗯，人数非常的稀少，嗯，你们单位也是这样吗？还是你们其实是阵容很庞大？我想问的是这个。
2: <笑>我们人数其实算稀少吧
1: ，我们人数跟小
2: 说中描述的人数差不多、嗯，对，其实差
0: 不多的的對、啊，对啊，因为我们其实外部稿件，因为有时候外部稿件啊，所以我要外部稿件向外部增建，所以我要真的产出这些内容的话，其实不算太难，因为他们如果有稿件的话，我们自然。就有那个量
1: ，不是吧？会忙翻天吗？嗯、哦，我,我忙翻天当<笑>然是会。我我们公司
2: 就是乍看做了很多项目，但、嗯、但其实是分了好几间公司一起、哦、一起来做这样子。嗯、那就是个别，比如说我出版的公司就 focus 在出版的项目嘛、嗯，然后有做版权的，有做影视的，嗯、也有一个是做就是实体空间的。我们我们在、哦、我们在台北，我们话有开一个实体空间，就是去年的时候，我们老板想说要把线上线下的社群结合。在一起，那网站那个时候也差不多经营到了第四年或第五年了，想要就是有一个自己办活动的地方，然后也要知道说我们的粉丝从看文章之外，然后也想要多接触到底是怎么样子。然后的话，我们就把我们办公室整个改装，装潢成有点像是以前台北有一间叫侦探书屋的一个地方，嗯、然后他后来已经收掉了，我们也把我们办公室改装成就是可以办讲座、办活动。那也有一个书库，然后书库里面有大概两三千本的推理小说，对，而且全部都是我们老板自己的个人收藏这样子。嗯，对。那后来蛮有趣的，就是我们后来就有有地址，就是对外有地址，然后有有电话咯。那就会有人以为我们是真的政府单位，<笑>因为我们在网站上面真的写得很像<笑>政府单位，那就会有人打电话过来，或者是写信说他有某某悬案的线索。<笑><笑>对，我们那是我们接到几次啊？我一次。对，然后他有还要写信过来这样子，<笑>对，然后都不透露他是谁，然后就说你们写的方向大致上是对的，但是因为那个嫌疑人的家族势力庞大，<笑>你要不要讲那个故事？因为电话你接了。
0: 这件事情只有三个人知道，<笑>一个已经死掉了，一个是我，另外一狗不能说。对<笑>，就是类似像这样、啊、然后就是其实就是你刚刚提到那个写色芙蓉，嗯,嗯，嗯、对，那因为他也真实的一个 background 在后面嘛，嗯嗯嗯那其实是差不多就是写色芙蓉要二刷的时候吧，二刷前，但是因为我们已经四处讯息说可能会二刷、啊，然后国际书展怎么样怎么样，那就去年的时候就接到一通神秘电话，然后说他已经看完网站上面东西，然后书台稍微翻了一下。啊、嗯呃，他说那个凶手其实他在一九九零年代在美国呃拉斯维加斯有见过他，嗯哼，然后还跟他做过生意，那我就。孤网听之嘛，对不对？就就听他讲细节，看看他讲内容能不能跟我们找到资料对得起来的。对得起来的话，那他可能有做功课。我不会说是真的，我说他有做功课啊。然后他开始描述说，哦，他可能是做什么什么的。然后因为那个人他到了美国之后，有一些业务上的合作啊，然后他就去承包了他的某些案子。承包案子之后，进而就了解到说他在美国所成立的家庭的那个样貌，他有娶妻啊，有生小孩。嗯哼，那再透过其他的人的口述。他才拼凑出说，他来美国的那个年代，跟当时发生在台湾的那个战荣的那个命案的那个时间，其实是可以相符合的。嗯，对。然后再加上，因为所有的线索都指向就是那个人干的啦，就是因为他跟战龙交往嘛，所以都指向是他做的。然后再加上他飞到美国去，然后还有一些什么可能跟在业务上面的一些八卦或什么的，所以他就他就说，基本上应该就是他。然后但是因为没有更确切的证据啊，或什么什么的，然后又是说背后牵扯到一个很大的家族，然后势力，所以意思说我们要。特别小心，要注意或什么之类的、哦、就是有点来想要让我们去小心这一块，小心处理这一块、嗯，以免怎么样怎么样这样，嗯、对，类似这样
1: 。那、啊、他的电话还可以回拨吗？呃，他电<笑>他电话可以回拨，<笑>可是因为他讲
0: 话的，真的有点滴滴答啦，所以、哦。对，我就没有想要回的打算。那反正我我我的心态是说，反正我们就在这边嘛，电话也都在嘛。如果他有闲心想到什么东西，或是他决定说他要把这些东西讲出来，他愿意站出来 ，me too 的话。<笑><笑>嗯、我们就让他来啊，对不对？大家可以来见个面啊，或什么之类的，这样对。所以目前的是是一个是这样，然后另外一个是因为我今年编了一本谍报小说嘛，嗯、对。那谍报小说里面就是忠诚测试里面，它其实背后有一个背景故事。那那背景故事其实上报好像有采访过，就有些报纸其实有采访过一个当事人，嗯嗯他其实在台湾，而且还活着。他就在台湾大学对面巷子里面的水源市场旁边，在卖冲抓饼。<笑>你以为说他，我要说他隐居，没有，他在卖冲抓饼。然后去年还拿到 B B 灯，<笑>就是一个谍报分子的相关人士，然后在卖冲抓饼，并且拿到了 B B 灯。那这件事情真的太有趣了，所以我输出之前我就去拜访他。然后想要跟他聊更多，这样结果我名片递给哦，好、哦，我对你讲到这边讲，我书还没送他呢，我名片递给他之后，然后他就看我一眼，放下手中的尖铲。说你们胆子很大啊，然后就往前走了几步。有看过侦探小说、推理小说，你就知道这个是要跟上去啊。所以我就跟上去，他就拐一个弯，拐到旁边是一个那个他们停摩托车，就是市场人员停摩托车跟放垃圾桶，只有市场的人可以去的那个一个地方。那他就是单向出口，旁边都是墙就对了啦。他就悠悠的走进去，然后就在后面跟上。然后他就跟我讲一些他现在的状况、他的安排啊这些要干嘛干嘛干嘛这样。Oh. 对，他就说，剩下的就不能透露了。对，就是也是很神秘。嗯、可是因为新闻都采访过他，所以大家也都知道有一个人在这边卖葱抓饼，拿到 B B 灯。所以你们知道打什么间谍葱抓饼？我现在来，可能就会出对。哎<笑>，重点是那冲抓饼还蛮好吃的哦、喔。Oh. 嗯
1: ，对。该不会还会一些什么红家铁线拳或五郎八卦棍？间谍不会啦
0: ，间<笑>谍不会。对，那个间谍已经是现代的，太
1: 多深藏不露的人了。对啊。另外一，刚刚你们讲的这两个都很悬诶。那我想要就是说，其实我在看小说的时候，其实我一直在想说，就是像台湾有这种侦探的文化吗？就是因为我们常常看，就是一些国外的小说，他们好像都有一些真实的侦探，但是好像台湾就好像就没有没有这种、嗯，比如说会有一个小五郎一直跟着警察，或者是、嗯。什么？好像很少这种角色，让觉得很疑惑。这样、嗯嗯
2: ，台湾的话叫做真心社，俩、oh. 高啦，就是传说中的俩、嗯欸。但是俩、嗯、真心社不是有
0: 找我们要干嘛
2: 吗？要合作了，要办一个什么世界侦探大会啊？对。<笑>对对对、嗯，然后问我们这边可以牵线或干嘛这样的。那这个征信社他其实是蛮有心想要，就是因为因为征信社有点污，他们觉得有点污名化、嗯，或者是没有那么的荣誉感或什么之类，因为他们工作也很辛苦嘛，那他们就想要证明为就是他们是侦探这样子。对，然后他想要找我们合作，的真心社，他想要就是写小说啦， okay. 然后写他们的故事、哦，然后想要写漫画，然后甚至想要把它拍成影集这样子之类的，然后有跟我们聊过啦，这样子，然后请我们可以就是引荐一些小说家对这块有兴趣的话，这样子。对哦、这个其实蛮有趣的，嗯，是是有趣的，是有趣的东西啦，这样子。嗯，现在目前就是比较各自的状态啦，这样子
1: 。哦，嗯、对。另外想请问的就是，你们这些兴趣是真的就是从小就是培养起来的吗？还是一个什么样的契机什么让你们就是一直在投入在这个悬难里面
2: ？我觉得每个同仁应该是各有各得。我讲我好了，我、嗯、我自己本身就是对社会运动啊、社会议题啊，或者是政治啊之类的有兴趣嘛。嗯、像像我就会比较 care 悬案的部分，我就会比较 care 林义雄血案啊、哦，或者是陈陈铭安啊、尹、嗯、清风嘛、啊嗯、种种，或者是以前二八时代的。那我会进来也只是很单纯，超级单纯，就是刚好看到那个 F B O 在发真人，<笑>就是这样子。然后我就去面试看看好了，没有自
1: 带故事什么，沒有,没有
2: ，我本人就是故事，<笑><笑>没有。<笑><笑>没有，然后，然后后来，反正我我们就去面试这样子、嗯，我就去面试。然后那个时候是采团体面试这样子。然后后来我我就是在我们老板真的很像在老师对学生这样子。就是各种的拷问，后来因为因为那时候我记得坐对面的是谭莫、嗯，我想要搜寻一下，哎、欸，谭莫，哎、欸，好像是我很久以前有追踪的一个粉专业，然后我就结束的时候我就跟他讲说，哎、欸，哎、欸，我有追踪你的那个粉专，因为那个粉专就是两三千人三四千人而已、嗯，就是很偏冷门的粉专这样子，然后我就说我追踪、欸，然后他说哦，这个有追踪、啊，这个删了删了，那就都删了
0: 。欸欸、了<笑><笑>没有，就是那个那个粉专其实是二零一。一二一三年，然后正在吵那个同志婚姻多元成家法案的时候，就成立。那我成立那个的目的，其实本来是要嘲讽台湾的基督教徒，就是你们点书可以搜寻，呃，人字边万事俱备的那个句啊，然后舍就是宿舍的舍，宿舍的舍，然后寺是寺庙的寺，那句舍寺念起来就是 Jesus。对，所以其实我就是一个寺庙的名称，但是我就开始嘲讽他们啊，然后一边就分享一些可能不同宗教对同志族群的看法跟观点，所以其实也算是对社会运动、对人权运动有那么一点点小小接触，但是因为比较狭隘，比较针对在就是同志族群这个面向上面，那就默默的经营了一阵子，也都没有去买广告，也没有去合作，反正就是自己想贴什么就自己贴爽的啦，其实算是一个。慢慢慢，因为那个同志运动越来越激烈，越来越激昂，然后我的贴文。也越来越激进，所以粉丝在开始慢慢涨起来、嗯。对，那就会做这件事情，跟看到社会的不公不义，当然也有一点关系。可是我个人其实更像是，也差不多在二零一哎一几啊一四年。然后一四年才正式加入台湾推理作家协会。嗯哼，对。那我大概是一二年、一三年开始自己尝试写推理小说，其实是对创作有兴趣，对推理小说的写作这方面有兴趣，才慢慢慢慢往这地方走。可是，其实在二零一零年之前，我对推理小说的那种兴趣其实是很稀薄。我对于什么事件啊、悬案，其实我就觉得就还好，完全没有办法引起我的兴趣。这样，嗯。对。但是，我对历史故事，就是历史里面发生的一个小小的一个点。我会 care 很久，就像我大学时候上《诗经》的时候，《诗经》课老师讲到一篇那个呃许穆夫人写的《在驰在驱》，他就是说有一个国家的夫人就叫许穆夫人，然后他听到他的国家要亡国了，所以他就驾着马车，然后一个女流之辈就咕噜咕噜要奔回家共赴国难的一一首诗篇，我就对这个历史事件一直有印象。那看了一些论文，看了一些东西去了解，说徐夫人到底是一个什么样的人啊？然后她的国家跟她嫁出去的这个国家又是什么样之类的关系？去了解这个过程当中，然后就发现说，以前的那些女人的地位，其实在春秋战国时代的时候，跟后面的这个女性的地位其实是不太一样的。对，然后他们的那种还有那种，比如说《诗经》里面也会写到，那个以前的女生是可以游泳横渡黄河的那种。就他们的体能很好，所以以前的审美观是不一样的、啊。女生是要能够做事情的，所以你就在看的时候，你就会有很多很多的想象。说、哦，我原来以前女性是这样子，然后原来以前对国家的想象就是爱国这件事情。就像以前的国是很小，就是小小一个，那就叫做国了，对。所以他要亡国了，他就驾着马车就可以回去奔赴国难。那个时候在教许牧夫人的时候，刚好也就是反正台湾政治很动荡了，那个时候就是政党轮替的第一次吧，好像。哎、欸，政党轮替的第二就是马英九，对对对，民进党要下台的那一次
1: ，二零零八，对、嗯、对对
0: 对对，然后就看到那个东西的时候，那个时候的政治取向其实就是假中立，你知道吗？嗯、<笑>就是小时候大家都假中立，然后就发现说好像不能这样子假中立下去，嗯、对，就是事情会会很一发不可收拾，嗯、所以为了这个，我还跑去看红三军他们在重山小这样。就是警服门那边看他们，然后就看到，就是就觉得很不能理解这样子的运动意义到底在什么地方，这样，嗯，对，然后慢慢才对，因为先对历史有兴趣，那历史里面有一些奇怪的案件、奇怪的人物，慢慢才会对案件、对事件有兴趣，这样子，
2: 嗯，对，应该说我们同仁或者是团队的共同的兴趣，应该都是对于历史的执着。或
1: 是探究之类的，嗯，跟我想象的比較,比较不一样。不然你想象不来这种，我们可能要研究人怎么肢解这种。我<笑>、哦、是从小看柯南到了，是不是<笑>、嗯、之类的啊？或者是说，哦，家里有一套那种谋杀专门店什么的那种一百零一本的。你知道我，我有
0: 一个故事，我很常讲，就是我高中的时候其实很瞧不起推理小说、欸，哎、嗯，是、哦我班上同学他在看《江湖传乱步》，嗯，然后那个时候我在看张爱玲跟通口一夜，还有林文月的书，所以你比较文学。我重文学派啊，我重文学派啊、嗯，我就觉得推理小说哼，雕虫小技，看一，<笑>看一本跟看一百本，不就是谁杀了谁，谁杀了谁吗？鼻屎大的杀机，汪洋大的杀意，对不对？为了杀一个人，然后盖一个暴风雪山庄，把大家关在一起，就一个个杀掉。<笑>好堵<笑>，对我就觉得欢迎在臭，嗯，我就觉得就很没<笑>这样。可是，可是后来我发现，我小时候也有看《今天一少年世界》部、嗯，我小时候其实有看漫画，然后真人版动画都有看、嗯。那我在看的过程当中，就是我会觉得说，它是一个娱乐。那它如果要成为文学的时候，会被那个在读纯学的那个我鄙夷，就是你怎么能说你是文学呢？<笑>
1: 我的天，对
0: 。但是后来真的，我真的开始去看，我是先看阿加莎克里斯蒂。跟松本清张、嗯，然后再来公布美信，顺序应该是这样。嗯嗯嗯嗯看了这三个人之后，才发现那个以文学自视甚高的那个，我根本是个智障。对，因为他们其实里面东西都有历史成分，都有社会背景，嗯、都有人性的描写，而且他们写的东西、写的故事有趣、生动又好读。我现在心态是、嗯：那你们纯文学写的东西有够难读的、嗯，就是你们就是杜琪演文学啊，就一直在看自己杜琪演。就我又变成另外一种人了，这样。对，其实就是有一个过渡时期啊。小时候真的
2: 对悬案这这个东西真的是……嗯，上述不代表本台立场。<笑>好像今
1: 天有几段都不太用哦。<笑><笑><笑>然后那个，因为我我本来想象就是说，嗯、呃，像可能你们都会看一些，比如说什么《玫瑰童林眼》啊，或者是什么。台湾灵异事件、铁桶之类的，或者是比如说什么大宋提刑官啊。我小时候我以前很喜欢看呢。
0: 我小时候都看《戏说台湾》诶。哦，对啊，《戏说台湾》嗯，
1: 《戏说台湾》又又有一点另外一挂。对啊，我觉得灵异事件跟荒谬。童
0: 年那个我就就没有在看。对啊，其实不一定啊。但我
2: 我我们还有一个可能共同兴趣吧，就是看很多的影集啊、影剧、欧美的，然后日本什么都有看，韩国。我们我们老板。都很会，就是半夜的时候，突然又贴个什么哪一个国家的应急叫我们
1: 看啊，还是什么的，暗、嗯、推啊什么的啊？真的，也是偏向跟推理，还有这种一些凶杀什么相关的吗
0: ？跟历史跟案件有关吧。哦、凶杀倒不一定真的发生。嗯哼，对。譬如说，之前看的是之前跟比较关芝加哥七人案。嗯，芝加哥七人案，就美国的芝加哥七人案，嗯、它其实没有凶杀，它其实是司法跟政治跟反战。跟这些东西有关系的一个，它虽然拍的像剧情片，但是因为它里面用了很多的台词跟人物设定，基本上是按照历史下去去呈现的，就是历史人物曾经讲过那句话，然后就交给某个演员这样子讲，對,对对，所以有一种即视感的一种感觉。然后因为我们有出芝加哥七人相关的书，对，所以就看了那一部，就觉得哎、欸，这个东西还蛮不错的。
1: 哇，那你们的阅读其实很多比较偏向材料相关的，反而不是一种娱乐之类的，比较是比如说我看一个历史的纪录片，或者是一些司法案件的一些细节这样子，好像比较像是在收集材料之类的，比较不是说哎、欸、翻个小说，然后看那个推理的那个娱乐这样子。因为我们比较不是这个方面，
0: 因为我们比较像是要把那个娱乐的东西产出来的那个角色，所以我们就不要要。当然，别人的娱乐成果也要参考，但是最多的时间其实还是在材料啊、资料的文献的整理，然后再参考别人对于这些东西的诠释跟再利用跟创作是什么样的模式。对，然后我们再去找一个比较符合台湾观众也好，或者台湾这个环境的案子的方向，这样子去进行改变。这样
1: 。那你们会比如说看个小说，然后就是看到他几个。嫌疑的角色之后，你就书就改起来了。我知道了，会<笑><笑>会这样子吗？或者是说柯南那个几个黑衣人呢？哦、嗯，我知道了，<笑>你们会这样吗？呃，小小说职业病吗？小,小,說,小说应该是不太会，但是
2: 如果是影视的话，哦、有可能就是会弄脏一下像，然后就只是看你的 B 下面的这样子，<笑>对。
1: 中间那些只是看他怎么铺陈和叙述，其实有时候你们看多了，有时候好像很容易就可以抓到那个线索嘛。
0: 就是有的有一个创作的做法，就是不可靠的叙述者嘛。嗯、就你让那个角色，他可能他的身份或的职业是我们传统观念上认为他应该是反派。嗯，比如说让你一个小偷，然后当了主角。我们不会相信那个小偷啊，或者那个诈骗的律师说什么、嗯，我们不会相信他。那一个很好的例子就是《后裔弃兵》，你们有看吗？就是呃、啊，我相信观众有看好《后裔弃兵》，它里面其实有个角色，他其实很类似不可靠的叙述者，就是他的后母，就是后来把女主角领养出来的那个妈妈、嗯。因为你刚刚听到后母，你可能马上想到那边去了，就是想他可能会怎么样怎么样虐待小孩或怎么，就,就是他的那个身份是传统上观念上，他可能跟那个小孩不会很好、嗯哼。所以在演的过程当中，你一直每一集他都会放一些悬念，你会觉得后母是不是要开始欺负他的小孩了？后母是不是要开始虐待他的小孩了？ Home 是不是要开始把他小孩当摇钱树出去赚钱了？你一直在等待会不会这件事情发生？但剧组他会一直用他的方法让剧情不断的往下延伸下去。嗯，这其实是一种很高明的写法。对，就是你看他明明就他就是应该就是反派吧，就是一个黑道大哥，他接下来应该就会这样的。然后，但是他在做的事情就哎、欸、一直把你往另外一边带，另外一边带。他可能最后会真的是反派，他可能最后真的做了什么事情，或者他可能最后没有，其实真正的反派是管家啦，或者是保姆啊，或者什么之类的这样。嗯哼，对，所以这是一种呃叙述型的轨迹，这样就是我们在看的时候
1: 一直引导你去脑补这样。对
0: 对对，所以我们在看的时候，我们也会蛮小心注意到说这个角色会不会其实是这种人物，所以倒也不会觉得说应该他说我猜到他应该是凶手的时候，我接下来的动作应该是我要验证我的想法对不对、嗯哼？所以我就会更继续想把它看下去。哦
1: ，所以你们反而不会往下定论，就是、嗯、哦，如果最后被一个反转地搞的更蠢的感觉，看。看悬疑作,<笑>作品，看悬疑作品好像蛮不能妄下定论、嗯，对啊，看古时
0: 候的包青天才可以妄下定论。<笑>那包青天的坏人太好认了，对、嗯、他就是顶着拍浪狼鼻，再加这坏人，人对啊。对啊对啊 Google 谁是张别古吧、啊？<笑><笑>